0: Целкаерщикам записывать ну, подкасты. Ой, блин, это
1: очень Вы обидно, да. реально. Я, наверное, поэтому замуж не ухожу. Ну, хорошо, давай секс обсуждать. Нет, нет. Ты что ревешь?
0: 114 свечей у меня было.
1: Что? Вау, классно. Свинюшка такая смешная, блин. Мама пользуется кремом за 3000 рублей, а надо ей подарить крем за 50.
0: А нормально продавать подарки на авито потом? Да. Ну, Вообще-то я тебе привяз книгу с э, гипертрофированными гениталиями мужскими.
1: Так, я сейчас сижу мужских трусов. Про что боль? Про то, что у меня многие задают вопрос, что кому подарить, или что подарить мужчине, что подарить маме, надо очень дорогое дарить маме, что с мужчиной делать, это нормально тоже мужчине там дарить дорогие подарки, да, или что, что? что делать с нелепыми подарками
0: Есть же культура даже, например, в Америке, чтобы дарить подарки с инвойсами, то есть с чеками, и в Китае, по-моему, насколько я помню, еще не срывают бирку В России
1: не приживется с чеками, вот об этом и поговорим
0: Всем привет! Это подкаст Dark Side и сегодня с вами Владимир Никандров, креативный директор.
1: И Екатерина Кузина, психотерапевт.
0: И сегодня мы говорим про подарки. Про то, как давить подарки, как под... получать подарки, нужно ли указывать стоимость подарка, войс закидывать в пакет, и что делать, если подарок не понравился, как на него реагировать, нужно ли изображать что-то на лице, что «Вау! Класс!» Или же все-таки прямо и честно сказать человеку о, о том, что что-то не так. Ну, в общем, мне очень интересно это Судить. То есть я действительно в детстве очень много притворялся.
1: А в это? В детстве это ладно. В детстве мы все притворялись. Просто не очень приятно, когда приходится притворяться сейчас, и вот хочется как раз разобрать эту тему, чтобы сбросить вот это напряжение от притворства, перестать врать или врать там осознанно для чего-то, да? И как-то вообще к этой теме подойти. Она такая как это еще культурологическая немного, мне кажется, хочется разобраться, потому что у меня, кстати, у меня очень много запросов от женщин. Как сказать мужчине, что мне подарить? Если мне не подошло, как это сказать? Ну что, рассказывай, почему ты мне подарки не даришь? Мы с тобой сколько общаемся? Год. Но у нас, мне кажется, формат отношения какой-то неподарочный, не кажется.
0: Ну, это странно, да. Что странно? Ну, ну, странно. В смысле, да, как будто бы не очень. Туда подарки как-то... Ну. Вообще-то я тебе типа, привез книгу с э, гипертрофированными гениталиями мужскими.
1: Спасибо большое. Мне, кстати, очень понравилась книга. Это арт, если что. Мне кажется, мы с Вовой можем поговорить на тему подарков, потому что Вова кому-то из наших знакомых подарил что-то, и я что сделала? Вынесла ему мозги.
0: Я своей знакомой подарил подарок прикольный, как мне кажется. А Катя потом просто с того ни с того не сего вынесло мне мозг насчет того, что
1: Я тоже вот, хочу такой вот, подарок, да. но я как бы стебусь на самом деле. Мне нравится такой формат типа я выношу мозги. Ладно, отношения выяснять не будем. У нас был момент, например, мы эту тему тоже отдельно разберем, когда Вова узнал, что у меня есть такой взгляд на вещи, что когда я с мужчиной типа общаюсь и дружу, он закрывает счета в ресторане, например. Жаловалась ему на одного друга своего, с которым у меня на эту тему был вопрос. И Вова так на минуту куда-то провалился, а потом мне говорит, «Кать, а ты, может быть, от меня ждешь, что я буду оплачивать что-то?» Я говорю, нет, не жду, мы просто с Вовой достаточно... Ну, сейчас немножко другой период, но мы достаточно плотно тогда общались, и мы там, не знаю, вместе постоянно ели, в день по несколько раз, и это было бы там ну, максимально странно, если бы ты там какие-то полностью счета все время мои покрывал. И финансовая как бы ситуация была тоже соответствующая, поэтому это было бы странно. Но прикольно, что я что-то сказала, Вова честно спросил, я срезонировал и, по-моему, как-то стало пояснее. Все нормально, все хорошо, сейчас будем драться. Так что с подарками-то? Ты вот упомянул, что ты там очень делал вид и радовался.
0: У меня есть немножко комплекс с точки зрения подарков. Мне почему-то кажется, что я недодаренный человек.
1: Тебе не хватило подарков? Да, мне
0: очень не хватило подарков. Моя семья была не очень богатой. Ну, как бы у нас не было особо супер денег каких-то, чтобы покупать дорогие подарки. А я, конечно, ну, уже рос немножко в другой парадигме, поскольку я такой человек интернета уже. И я плюс-минус понимал, что существует в мире, какие бренды, там, какие телефоны. Я помню одну очень обидную вещь, которая со мной произошла. Тогда я, знаешь, что сделал? Я полгода мечтал о телефоне сенсорном. Помнишь, были такие телефоны с клавиатурой QWERTY? это огромный такой... И у них еще был сенсорный экран
1: прикольно, вот. кстати, да. да
0: они да. они, они только-только-только вышли. Это был Sony Ericsson какой-то телефон, не mm-hmm. помню модель. Вот. Я бы
1: сейчас таким походила, это же
0: прикольно очень. Очень круто, да. Uh-huh, uh-huh. И, и фотки поделать на него. И я о нем мечтал полгода. Я прочитал все обзоры на этот телефон, которые были в интернете на русском языке. Я, знаешь, что я еще сделал? У нас появился принтер черно-белый. Я распечатал изображение этого телефона спереди, сзади, сбоку на принтере, я вырезал из бумаги этот телефон, и я его потом раскрашивал. То есть принтер был ну черно-белый. Сейчас опять заплачу, блядь. Сколько было лет? В том году было? В общем, телефон был коричневым, цвет был коричневым. Я маркерами, фломастером коричневым раскрашивал телефон. А еще у Стани Эриксон был такой логотип, там был белый и зелененький. И я вот этот вот кружочек зелененький тоже раскрашивал. А еще раскрашивал все иконки приложений. И вот я вот так вот полгода жил с телефоном, напечатанным на,
1: на бумаге. Так, ты у родителей просил телефон. Это нормальная история. Ты что ревешь? Ну хорошо, давай секс обсуждать. Хоть не так экстремально бумажные телефоны. Тема подарков-то такая? Слушайте, он ревет. Во, дорогой, салфеточку тебе дать? Тебе да. жалко сейчас себя стало? Я тебе сейчас скажу, что ты делал. Я сейчас тебе скажу, что ты делал, тебе станет понятно. Что да,
0: понимаю, сейчас.
1: Ты же знал, что тебе не подарят. Ты в жалости играл, делали не в телефоне. Поэтому сейчас тебя накрыло из-за жалости. Фу,
0: блядь. Короче, нет, там немножко другая на самом деле, была история. Окей, я проскрашивал этот телефон, прикольно там поиграл, с ним походил. Зато все <заду-сих>, хуйни я позанимался. Но мне родители сказали, что вот, да, у папы будет зарплата, и вот мы с премией тебе купим телефон. О, да. И у меня он висел, короче, на моё день рождения на фортепиано, я тогда занимался музыкой. И я каждый раз, когда делал какие-то упражнения на фортепиано, я смотрел на телефон распечатанный, и вот, короче, все время об этом очень сильно думал. И еще тогда была такая новая эра, скажем, под приложений на телефон, всяких игр, и я, короче, знаешь, понакачал 100 игр, 100 заранее. музыки да, заранее, чтобы потом, когда они да. мне наконец-то mm-hmm. подарили, я все скачал очень быстро. Короче, да, а в итоге они подарили мне кнопочный...
1: То, что они хотели.
0: Кнопочное, да, говно с вот таким вот экранчиком. Я не помню, какое было объяснение, честно, но это было что-то очень абсурдное. Точно. То есть это было, знаешь, в контексте того, что, ну, в смысле, это что же тоже телефон. Какая? Какая разница, да, то есть что-то такое было. И у меня тогда просто, мне было так обидно, очень жестко, потому что мне, как бы, они сказали, что, ну, да, вот подарим. Да, вот такой, да, все нормально, классно.
1: И я про то и говорю, то есть ты когда вообще все это делал, ты уже, скорее всего, интуитивно чувствовал, что будет какой-то обман, потому что это не первый обман, от них так не бывает. Вот это, знаете, как обещают ребенку: да-да, мы отвезем тебя в лагерь. Да-да-да, мы отвезем тебя в лагерь. Ну, к бабушке отвойства говорят: А в чем разница-то? Тоже mm-hmm. за городом, mm-hmm. тоже лес, тоже mm-hmm. река.
0: Да. Зачем переплачивать? Вот. Смотрите наш выпуск про «Зачем переплачивать».
1: Я сейчас поддержу тебя своей историей. Может быть, тебе не так будет уже обидно. Mm-hmm. Ты поймешь, что ну, как бы есть такие темы. У меня самая болезненная история с подарками, с родителями, связана с двумя вещами. Первое. не было принято вот дарить в праздник. То есть не mm-hmm. могли подарить спустя неделю. А мне хотелось именно в праздник. То есть в Новый год или в день рождения. А это могло быть позже. Yeah. И второй момент. Этот момент я с психологом разбирала – Именно поэтому у меня сейчас вот эта кукла Барби есть, которую я в сторис показывала, все видели. Да, да кстати, себе...
0: вот, вот которая здесь сейчас да, да,
1: да, да. Я ее купила в сознательном возрасте себе. Я в детстве мечтала о Барби. То есть я хотела Барби ни пупса, ни подделку Барби. Я хотела Барби в розовой коробке с логотипом Барби, вот такую всю с волосами, в розовом платье классическую. Мне тоже сначала говорили, что нет-нет-нет, потом обещали да-да-да, и в какой-то день папа приезжает, у него большая коробка, он говорит, смотри, что я тебе купил. Достает куклу, это не Барби, это подделка Барби, но тогда много было в 90-х вот такого. И второе, что он достает из коробки, говорит, а еще я тебе такое купил. И достает приставку. Я не играю в приставки, я не играла в приставки, я не любила приставки, до сих пор мне это все неинтересно. Мне не нравится, я пробовала во взрослом возрасте в это играть, мне не нравится. В приставку играл папа, а я играла в куклу, которая имитировала Барби. И у меня настолько сильно вот этот вот обман тоже засел, то что приставка, понятно, была для него, видимо. И мне настолько было вот этого вот тяжело распутать, я потом себе реально купила куклу, меня подотпустила, я такое удовольствие, кстати, получила от этого, поэтому, кстати говоря, психологический такой приемчик очень хороший, я обещала про него рассказать, вот рассказываю здесь в подкасте. Если у вас есть какая-то мечта детская относительно подарка, так и не реализованная, возьмите, пожалуйста, ответственность пойдите и реализуйте ее. Не знаю, это может быть куда-то поездка, какой-то вот конкретный предмет, да, который вы хотели. Это и там телефон. Да, кстати, и кстати, прикольно и, кстати, было бы купить какой-нибудь интернет телефон. Да, вот и, и, кстати,
0: мне кажется, важно еще здесь отметить, чтобы вы это не взвешивали. То есть, ну, как бы, если вы даже хотели там какую-нибудь, я не знаю, камеру, которая нахрен вам не нужна, посмотрели, потрогали, и можно даже ее слить дальше потом, или оставить просто как артефакт, и, ну, собственно...
1: Это даст очень хорошую, ну, вот это вот, закроет вот эту зияющую дыру детскую, и поверьте мне, это очень большое удовольствие, когда ты во взрослом возрасте идешь, выбираешь то, что тебе хочется, ты можешь это потрогать. У меня было очень сильное перевозбуждение, когда Барби заказывала, но не пришла, я вот это все распаковала, у меня вот, знаете, как в детстве вот это эмоции, и через там день меня отпустило. То есть я уже ровно реагирую, она прикольная, мне нравится, но дополнительных эмоций нет. отпускает очень сильно, поэтому попробуйте. Хотел еще, кстати, знаешь, раз мы в родители пошли, разобрать моменты подарков родителям. Угу. Ты сейчас что-то кому-то даришь из родителей, и на чем строится выбор, подарка?
0: Короче, на самом деле у меня с родителями такие немножко странные отношения, потому что как будто бы они все еще думают, что я ребенок, хотя это уже не так. Я как-то пытался их в этом переубедить, и у меня это не очень сильно получилось. Смысле, они
1: игрушки, плюшевые тебе дали?
0: Ну нет, ну в смысле они как бы думают, что я еще не стою на ногах. Типа, честно, я просто ну сильно достаточно сепарировался. Мне кажется, сейчас ну очень, наверное. То есть я не видел там маму, папу уже наверное год. Мы сейчас находимся в России, просто ненадолго, и я даже не поехал в свой родной город, чтобы увидеться, потому что что ну, просто совсем вижу ну, причины какие-то для этого. Это все я говорю к тому, что я обычно выбираю, если я выбираю какие-то подарки, я выбираю их просто на свой вкус, что мне кажется, им бы, было бы полезно. Потому что если я бы не них спросил просто, что вам подарить, сто процентов сказали, ничего, ничего, конечно же, нет, у нас все есть, н- все н- хорошо. Поэтому я обычно дарю что-то, что им может пригодиться. Когда
1: приезжаешь, да, ты имеешь в виду, вот, когда приезжаешь? Ну и праздник? просто,
0: то есть когда есть ага. какой-то праздник, я заказываю просто маме какой-нибудь букет цветов.
1: Что мама любит цветы, потому что мне вообще не да,
0: цветы. Да, 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 ей очень нравится. По моему, год назад, когда я там переезжал, я подарил свой компьютер огромный такой iMac. У них там какой-то маленький компьютер, короче, странный.
1: Как они вот. отреагировали?
0: Никак. Интересная знаете. пауза. Они не понимают ценность, во-первых, мне кажется, uh-huh. а я не понимаю, как бы, что им реально будет ценно, потому что они мне об этом не могут сказать.
1: А знаешь, в чем проблема у тебя? В том, что ты не понимаешь, что им ценно, потому что ты с ними не живешь. Если бы ты с ними жил или виделся чаще, ты бы понял, что для них ценно. Uh-huh. И вообще прикольно с родителями, вот как раз к вопросу, да, как распоряжаться здесь подарками, потому что у многих такая амбиция есть родителям там квартиры, машины дарить, и вообще надо вот эти вот долги отдавать. Мама пользуется кремом за три тысячи рублей, а надо ей подарить крем за 50 тысяч рублей. Да. Это не работает. Если что, это унижение. Классно родителям дарить то, чем реально они пользуются. Вот у меня папа, например, любит рыбалку. та 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 Что тебе нужно? Ну, я, скорее всего, тоже скажу, что что-то нет. Когда раньше я с ними общалась больше и жила в России, например, я могла подсмотреть. Какую сумку ходит мама, каким кремом она пользуется, и что-то вот такое купить. Но это надо находиться тогда с ними близко. Да, На да. расстоянии еще есть вариант подарка это деньги. Это вообще крутой Очень вариант для
0: всех. Да. Ты
1: просто переводишь, да, у меня тоже отнекиваются, да, у меня тоже говорят: нет, но вроде дня рождения там взял, перевел. И там человек сам уже распорядиться на свое усмотрение. Сто процентов, да? да. С цветами у меня история очень такая тоже, кстати, странная, потому что я очень люблю цветы, я обожаю цветы, мне нравится, когда мне их дарят. То есть я вижу в этом нереальную ценность. У меня папа, например, все время маме дарит цветы на какие-то праздники, но я ни разу не видела эмоций. Ни mm-hmm. разу. То есть у меня стойкое впечатление, что маме, ну, абсолютно ровно. Вот ее как-то это не впечатляет. При этом, да, я дарю что-то, они там благодарны, там нравится, не нравится, но я вижу, что они стараются отблагодарить дарить. Да. И я перестала вообще думать про это, реально деньги. И при этом такая сумма, знаешь, которая им понятна. И моя рекомендация здесь, да, если вы дарите деньги, то дарить деньги человеку ту сумму, которая ему понятна. И с друзьями, кстати, также, Потому что возникает вот этот вопрос, да, я тебе перевел 50 тысяч рублей, а я там, ну, тебе 50 не могу, я могу тебе перевести 10. Поэтому вот это, знаешь, желание вот этого человека чем-то вот так вот обескуражить, удивить. Если mm-hmm. ты меня так, кстати, обескураживаешь, удивишь, мне понравится. Но вот если человека <laughs> чем-то обескуражить и удивить вот так вот, у него может возникнуть вот это вот ощущение, что я тоже должен, а мне типа возможности может не быть.
0: Знаешь, сейчас очень в инфосреде, в инфополе, вообще в инстаграме сейчас распространено, что вот, да, я подарил машину маме, дом папе, моторную лодку, тра та Ты говоришь, что как бы, ну, лучше этого делать не надо. Почему?
1: Потому что я не могу сказать, что лучше это делать не надо. Просто вы в такую игру странную вовлекаетесь. Смотрите, у родителей определенный уровень достатка. Это ненормально, когда родитель требует у ребенка поднимимый уровень. Это нарушение субординации. Родитель – это тот, кто сверху. Если у них такой уровень достатка, это их выбор. Если у тебя другой уровень достатка, то есть ты покупай дорогую машину, например, они на чем-то на ездят, комфортно и хорошо. Да. Ты такой, парше такой около дома поставила с красной лентой. Ну, конечно, там будут сопли, слюни, слезы и так далее. Но, по сути, то есть что они испытывают в этот момент? Что то, как они живут. Оцениваешь не очень. Надо жить вот так, родители. Надо на такой машине ездить. Вам понятно? Я сейчас вам тут жизнь улучшу. Они себя маленькими чувствуют и жалкими.
0: То есть я правильно понял, что родители начинают считать себя жалкими, потому что вы, ну, как бы...
1: Обесцениваете их уровень жизни и, и говорите, что
0: вот чего я добился. Вот а, как надо. Вот не как просто надо. чего я
1: добился. Это же не ты на парше приехал, да. а ты им подарил. Хорошо бы спрашивать. Хотите, родители, у меня есть дополнительные деньги, сделайте ремонт у вас. Хотите? Да, но тогда вы отдаете деньги, не лезьте в ремонт.
0: А когда очень сильное какое-то обеспечивание, например, идет родителя, это что? Это о чем? Это ну, немножко тема не в ту сторону, но не в подарки. Нарушение,
1: субординация. То есть вы из родителей делаете детей и сами становитесь их родителями. Это нездоровая вообще расстановка ролей. Что она за собой влечет потом? Чувство жалости к родителям. Ты отвлекаешься от партнера, от своей жизни, от рождения детей. Чем больше вообще ты вовлечен в родителя тем больше ты отвлекаешься от своей жизни и больше всего от своей личной жизни. В таких историях часто женщины не могут забеременеть, или все время не до детей, или не до мужчин, или еще что-то.
0: Давай обсудим такую, ну, наверное, штуку интересную. Вообще, вот в процентном соотношении, насколько тебе твои подарки, которые тебе дарили, нравились или нет? В общей массе, в принципе, тебе нормальные подарки дарили или был какой-то трэш? И больше всего было хороших подарков или плохих.
1: Мне так сложно говорить про процентное соотношение, но я помню и вот эти вот нелепые подарки. В детстве мне не разбирать, там все подарки были нелепые, угу. а в там сознательном возрасте, когда я с мужчинами начала встречаться, у меня первый бойфренд был, у нас был, кстати, конфликт на тему подарков. Он мне дарил очень классных медведей плюшевых очень крутых. Тогда еще такой бренд какой-то в России зашел, и был магазин, по-моему, да. с этими медведями или в цуме, я не помню. Ага. И мне, когда уже их стало много, я ему как-то нелепо сказала, и не знала, как тогда говорить, что, слушай, но я взрослая девочка, мне хочется чего-то другого. Я при этом сказала это как-то, мы еще ругались, то есть я это прям вот, ну, подъебнула. Вот, и был конфликт. Медведи вызывают умиление, они, правда, были очень крутые, очень. Он сам от них кайфовал. И я поняла, что здесь придется как-то договариваться. Потом уже я научилась в отношениях уже говорить. То есть я ходила с мужчиной, он говорил, давай что-то купим. Я говорю, о отлично, пойдем. И мы ходили вместе, покупали. Вот у меня, кстати, кольцо, которое я выбрала.
0: У вот тебя нет такого ощущения после подарка? Вот вы расстались с чуваком, кольцо да. осталось, ты его носишь. Нет да. ощущения, что это странно, Было. не хочется выкинуть, продать? Было, хотелось. Продать.
1: Прошло, я встречалась с мужчиной с этим 4 года назад. Естественно, сначала не носил, то есть мы расстались, я все это сняла, но я не, не могла это выкинуть. Это, кстати, тоже про что мне спрашивают, что делать. Смотрите, вот как вам. Естественно, какой-то период ты не сможешь к этому прикасаться, это нормально. А потом я подумала, ну это же украшение, плюс я его сама выбирала, я его сама выбирала. Я говорил, я хочу вот это. Поэтому я такая подумала, но это же это мой вкус. Нет, да. меня не смущает.
0: Супер. А если вот мужчина подарил какое-нибудь, не знаю, кольцо с бриллиантом какое-то крутое? Ну, очень многие девушки, например, говорят, верят в различные энергетические свойства, например. Верите?
1: Окей, вы берете его и сдаете, или берете, передариваете.
0: Ну, а если ощущения просто нормальные, то никого не слушать, просто продолжить носить, если это комфортно.
1: Конечно, конечно. Тут просто, знаешь, вопрос, что ты вкладываешь? Кому-то квартиры дарит, Для кого-то принципиальный момент отдать эту квартиру и таким образом освободиться от прошлой жизни, потому что для кого-то это квартира может быть символом инфантильности, несамостоятельности и так далее. Тут вопрос, какая история была, и как там развернулось расставание, и что там произошло. Ну, то есть у меня там, естественно, расставание было неприятным, но там я человеку благодарна, и за подарки я благодарна. Я не придаю им значения, то есть у меня это просто кольцо, не знаю, в в моем вкусе. Неприятно это все трогать, носить, не носить. Кстати, про первого бойфренда рассказала. Я когда с ним расставалась, я ему вернула всех медведей, все подарки. Знаешь, что я сделала? Я взяла мусорные мешки, я собрала туда все, я отвезла все к подъезду. Естественно, его там разнесло, его это очень обидело. И я сейчас это понимаю, но у меня тогда был такой накал. Мы тоже не просто так расставались, mm-hmm. очень сложно. Mm-hmm. И я хотела его именно задеть унизить, и унизить. я это сделала вот таким образом.
0: Жесть, Зачем ты это сделала?
1: Ну потому что он мне делал больно, он не просто так, мы не могли расставаться нормально, он тоже мной манипулировал, он там не знаю вены себе резал и мне это демонстрировал. Ужас ну. какой! Это тоже отдельная тема для подкастов. Но про э, какие-то, знаете, экстремальные психологические проявления мы можем отдельно поговорить. Да. да. напишите,
0: если вам это интересно и важно, потому что, например, я всегда просто тихо, спокойно уходил и такое, даже если какая-то пизда была. А,
1: не, у меня не
0: было драмы никакой.
1: Нет, ты чё? Никогда вообще никто не кричал. Никогда не выяснял. К подаркам возвращаемся. Да. Ты почему этот вопрос задавал про то, что оставлять, не оставлять? У тебя была какая-то дилемма с кем-то? Потому что?
0: что все подарки, которые мне дарили, были говнянами. Абсолютно.
1: А что это значит? У
0: меня есть только на памяти 2-3, может быть, подарка. Что значит которая... говняны? Ненужные, неинтересные, неподходящие не мне по стилю.
1: Ну, например, ну, поделись тебе.
0: Ну, все детство мне дарили свечки. Мне дарили свечки, и в один прекрасный день почему-то мне на день рождения подарили свечек 10. Там типа свечка в виде свиней, свечка в виде елочки, свечка в виде шариков. Можно было реально позапихивать их куда-нибудь хотя бы больше пользу. Свечка в виде собачки. Ну, короче, очень много всего разного. И мне подарили 10 реально свечей в один день, день рождения. Я их всех поставил на полочку. И потом все подумали, что я коллекционирую свечки. То, что мне очень нравится коллекционировать свечки. И то, что я очень люблю свечки коллекционировать. И поэтому мне все потом, абсолютно все, Продолжили дарить на каждый праздник свечки. Знаешь, что я Прости, пожалуйста, нет, нет, нет. Знаешь, как бы, Да. сколько у меня свечек в итоге стояло? Они, во-первых, заняли весь шкаф, э, все пять полок. Я их пересчитал, я помню эту цифру. 114 свечей у меня было.
1: Что? Что это за история какая-то киношная? Как такое вообще могло произойти?
0: Да, просто ну было такое. Вот я говорю, один день решающий, когда мне почему-то все решили подарить свечки. В один день рождения. А потом все подумали, что я очень люблю свечки, я их коллекционирую. И мне начали дарить их все, абсолютно. А и у меня набралось 114 свечей.
1: У тебя набралось, потому что ты ничего не сказал. А знаешь,
0: почему я ничего не сказал, друзья? Знаете, почему я ничего не сказал? Да, потому интересно. что я просто такой... Вау, классно! Свинюшка такая смешная,
1: блин! Спасибо! То есть ты изображал, что тебе нравится?
0: Да, то есть как бы я в детстве, и в принципе даже не в детстве, и в осознанном возрасте я очень часто притворяюсь, когда мне дарят какие-то подарки, а они мне либо не нужны, либо не нравятся. То есть такой, вау, блин, круто, спасибо большое, это очень классно. Ну так я это делаю, как бы, на самом деле это дело очень по-настоящему, мне кажется. То есть ну прям, и человек реально думает, что мне очень нравится, и потом продолжает дарить что-то в этом же духе.
1: Вот, а ты выводы не делаешь, да? Тебя устраивает?
0: Вот что сделать, Катя, пожалуйста, объясни мне. если я подарок не... тебе не нравится, uh-huh. и человек тебе его подарил, и как на это реагировать вообще? Вот смотри, вот я тебе сейчас дарю мужские трусы.
1: Так я сейчас сижу в мужских трусах, <Слышко> а, С радостью прям мужские трусы. Нет, если ты мне что-то подаришь, что мне не нравится, и мы с тобой в регулярных, постоянных отношениях, там, дружеских, я скажу, Вов, мне очень приятно твое внимание, мне, блин, ценно. Ты знаешь, но это не совсем то, что мне подходит. Давай в следующий раз там договоримся как-то. Будем друг другу посылать скрины того, что мы подарим. Я попробую с тобой договориться.
0: Да, а если это какой-то, например, день рождения большой. Вот у тебя 30 человек, и все вручают тебе подарки.
1: Ну, я не буду об этом говорить прямо в день рождения. Я все с да, да, да.
0: Классно, спасибо. Но я
1: скажу мне, что мне ценно внимание Я постараюсь не уходить вот в это состояние, что я там нахваливаю подарок, потому что ты себя притесняешь в этот момент психически. Это не это очень Это жесть. Здорово. Это
0: просто я себя чувствовал, поэтому я выжимаю себя да, просто как по да. полотенце.
1: Поэтому важно благодарить за внимание. Потому что внимание, правда, приятно. Человек потратил время, силы, деньги, да. подарил что-то. Поэтому да. да, спасибо, благодарен. Ну, правда, ценно. Потом ты с каждым разбираешься отдельно, если имеет смысл. Если, естественно, это постоянные отношения, важно сказать. Если человек случайно залетел к тебе на огонек, uh-huh. ну так бывает. Потом то же самое решаешь, что делать с этим подарком. Можно передарить. Нормально это, да.
0: То есть передаривать подарки да, можно. Да, почему нет? А если человек узнает, что ты ну, передарил подарок? Ну это не очень подарки.
1: хорошо передаривать и так, чтобы не узнали. Надо думать, как передаривать, вов. Ну тоже, ну как детские ситуации создавали. А
0: нормально продавать подарки на ВИТА потом?
1: Да. Нормально продавать подарки на Авито
0: потом. А если потом я столкнусь с ситуацией, когда просто блиц у нас такой. Если человек мне скажет, я продал подарок на Авито, или я его передарил, а мне потом человек через год скажет... Я его выкупил. Ну что, как тебе вот это вот, ты пользуешься? Что мне делать? Ну, скажи, что пользуюсь. Да, все окей. <смех> то есть, ты Это
1: ненормально тоже, когда человек через год у тебя спрашивает, а ты, у да, ты такое, пользуешься. У меня было такое. При... Ну, давай по конкретней ситуации. Ну, спрят... у
0: меня была ситуация, окей, я был подростком, то есть, ну, это тоже такая из детства ситуация. Mm.
1: Во взрослой жизни сложно. Вот, если во взрослой жизни вот это случается, ребят, это вот максимально странный расклад.
0: Окей. Okay. Ну, так. просто да, то есть, у меня наушники. наушники. Мне нахер мне нужно были эти наушники, потому что mm. у меня были гораздо круче наушники. Я по аудио ведь угораю всей истории. Да, да, и я их продал на вито. Да потом человек через год, типа, а там девушка была, она спросила: типа, а что ты не носишь там? И я такой: а, да я просто дома их использую, но небольшие же такие.
1: Ну окей, все, вопрос закрыт, что Ну, это вранье
0: такую? было, то есть это ну, было да. окей, в этом
1: контексте? Ну, в контексте, да, если твоя близкая подруга, или там вы регулярно общаетесь, ты говоришь, слушай, ну просто в подростковом возрасте это сделать нереально. Окей, я перекладываю это на взрослый возраст, ты говоришь: слушай, я поняла, что ты мне не совсем близко, я там понял, что мне нет не Совсем близко, нет, не ношу, честно говоря. Но это не значит, что я тебе не благодарен за твое внимание. Понял. Но важно учиться разговаривать Вот эти взрослые темы, когда они становятся идиотскими, когда они становятся детскими, когда про них невозможно разговаривать. Да. Важно уметь разговаривать про все и про подарки в том числе в отношениях, в любых, в дружеских, в таких, почему я сказала про вишлист. Это вообще классная тема. Вешли
0: супер. Мне кажется, что и Вишлис придумали гении. Причем кто-то из моих родственников говорил, что это лажа, потому что тогда типа нет ощущения. Да, свечку что...
1: нельзя подарить, да, действительно. Тогда придется напрягаться, не дари то, что тебе хочется. Это, знаешь, как у многих женщин такое есть, они дарят мужчине то, что они хотят, чтобы у него было. И мужик такой, мужчине надо дарить, прям надо дарить. Вещи, которые он в этот же вечер будет использовать или на следующий день. Если это какой-то, окей, человек, не знаю, из более творческой среды, там, как ты, тебе можно подарить вазу лалику, вот на которую я сейчас смотрю. Ну, потому что ты оценишь, поймешь... Хорошая ваза, кстати. Да, то шлалик. Ты оценишь, поймешь, поресечишь, еще погуглишь. Хорошо, деминмейстер вазу тебе, или лампу. Ты как бы оценишь, лампу, поймешь... да, мне л... да.
0: Если что, красная, да. размер М.
1: Мужчине важно дарить то, что, чем он пользоваться будет. И еще человеку важно дарить то, что, ну, как бы, знаете, у, у многих такой есть уход. Я подарю то, что я считаю нужным. Не надо тут я. Тут есть человек, его быт, его мироустройство, его взгляд, его белые футболки, вот облегающая футболка или Excel-футболка белая. Мы все любим разное. Да. Вот тут скорее важно вот в этом направлении подумать. И это, кстати, затратно, ребят. Чтобы вот так вот выбрать подарок, не из листа, например, а вот то, о чем я сейчас говорю, это правда интеллектуальные затраты. Надо проанализировать. Конечно. Вспомнить, что человек говорит. Кстати, очень классный лайфхак, пока вы дружите, общаетесь на встречах, мы миллион раз говорим, что нас восхитило, что нас вдохновило, что нам хотелось бы, что нам понравилось, но пока не до этого. Или на это неохота тратить денег, или на это не хочется тратить силы или за этим надо куда-то ехать или ждать там пока это придет. Мы постоянно говорим. Еще классная вещь есть, когда мне меня тоже спрашивают про подарки мужчинам, типа вот это вот. У женщин такой есть, когда женщина хочет понравиться, она не понимает свою ценность, она свою ценность пытается переложить вот в подарок О-о-о. подороже. При этом есть такая штука, как эмоции. И можно вместе пойти в театр, или можно вместе куда-то поехать, или танец танцевать эротически, ну, условно говоря. То есть есть...
0: Кстати, классный подарок. Может и подарить не такой подарок?
1: Танец эротический, не вопрос, я на пилон ходила. Ты пожать хотел да? Только знала. Вот, короче, есть еще эмоциональные подарки, они правда очень ценные. Да. Это прикольно.
0: Давай разберем две ситуации, мне очень хочется. Мне кажется, такие насущные ситуации, если честно. Ситуация номер раз. Что делать, если я дружу, например, с каким-нибудь чуваком, у которого есть все, который такой весь богатый, а я не такой богатый, но мы все равно дружим. То есть я такой, скажем, middle сегмент а он такой весь очень премиум. И все ему дарят часы «Кортье», айфон, кевер из 24-каратного золота, какие-нибудь поездки на Мальдивы. Я хочу
1: быть этим человеком, которому ударит.
0: Ну, мне тоже было бы приятно, да, если что. Mm-hmm. Мой yeah. адрес Парижа в Париже nine ryu ryu, номер квартиры 402.
1: Ты переезжаешь скоро. Продолжаем. Mm-hmm.
0: Если что, напишите мне просто в директ. Вот Что делать, если... ну вот Меня пригласили на день рождения, я же должен что-то подарить этому человеку. И я знаю, что на это день рождения придут люди, которые очень много зарабатывают. Я так много не зарабатываю. Что мне делать? Что мне дарить? Мне что? Мне тратить все свои последние деньги на подарок? Нет, это ненормально, ты же понимаешь? Я понимаю, естественно или я подарю какое-то говно, и я буду тогда выглядеть странно относительно там, остальных подарков. Что это за эмоции и что с ним делать?
1: Это про то, что ты пытаешься себя почувствовать хуже других. То есть ты можешь насладиться той средой, в которой ты попадаешь. Да, при этом там есть такой нюанс соответствия, но можно и с человеком с этим поговорить и сказать, что, слушай, я не хочу показаться нелепом или выглядеть нелепо. Скажи, может быть, учитывая мою ситуацию, там, что бы тебе подошло? Может, ты что-то давно хотел или что бы тебя порадовало? Эмоциональная опция, которая раньше описала вполне себе. То есть там есть из чего выбрать. Но если мы не говорим про то, что тебе нужно продвинуться по социальной лестнице, поэтому надо вот сейчас взять свои сбережения. Немножко другой контекст, да, такой. Не очень личный. Если мы про личное говорим, но это вопрос, как ты себя хочешь чувствовать. Чтобы почувствовать себя хуже, есть миллиард вариантов, и это один из них. Тут важно баланс соблюсти между тем, что ты можешь, и тем, что человеку понравится. Мужчина ухаживает за женщиной, например, и он там, не знаю, у него какой-нибудь кризисный период в жизни и ему важно и женщину порадовать, и себя не совсем прижать. То есть тут зависит контекст, это больше рабочая какая-то тема, где надо там определенным образом зафиксироваться, показать что-то на уровне, или ты хочешь просто остаться собой и нести вклад в человека. Если ты будешь фокусироваться на том, как тебя оценят все там, это можно сойти с ума. Может быть очень жесткая оценка, но это всегда про людей, это не про тебя. Ситуация эмоционально непростая, так скажем, то, что ты описываешь. Да, то есть
0: моя задача либо типа написать, предупредить, спросить, чтобы было бы ценно в этом да, случае. Да. Знаете, что я, например, раньше делал? Я был точно в такой же ситуации. Я не зарабатывал много денег, но при этом общался с очень какими-то ну, угу. прикольными людьми, которые много чего добились, там и все остальное. Угу. И я выигрывал эмоциями. Я подарил моей подруге близкой конверт красный. И там было написано: Открой 1 апреля в день рождения. Я ничего не говорил, просто говорил: типа, вот. Конверт красный, там написано «Открой 1 апреля». Ну типа «День дурака» все такое. На самом деле, зачем я написал «Открой 1 апреля»? Потому что я просто не успел подготовить этот подарок.
1: Креативность твоя мне привлекательна.
0: Да, я распечатал QR-код, который пока что еще не вел никуда. Он вел на сайт, но этого сайта еще не было готово. И я сделал такой диджитал подарок. Mm-hmm. Короче, вот, и я подарил этот красный конверт. Вот моя друга действительно открыла его 1 апреля. И к тому моменту я сделал отдельный сайт типа «Лентинг». Где? Ну, типа, заверстал его с дизайнером, где разместил там дверь, субъешь, да? Я
1: чувствую. Договаривай! Я замес пошел.
0: Я разместил на этом сайте новую айдентику и новый сайт для проекта моей подруги. Да, мне
1: логотип не можешь придумать.
0: Твой сайт красивый получился только благодаря мне. В этом случае, мне кажется, можно просто немножко креативности включить, что-нибудь попробовать, какой-то прикольный эм, вариант зна- формат придумать.
1: Да, просто страх мешает. Вот это вот может выйти вперед, желание соответствовать и быть оцененным, страх быть оцененным, и вот это все застит эти возможности, которые есть в мире столько всего. Есть столько из всего выбрать. И дорогого, и недорогого, и разного, и прикольного. И любой человек, он, да, может любить дорогие вещи, может любить эмоциональные вещи, может любить природу. Мысль моя в чем? Что подарок – это усилие. интеллектуальная, прежде всего. А потом уже там какое-то остальное. Поэтому, ну да, придется поразмыслить. Просто у нас еще культуры нет. Интеллектуальный аспект включать, потому что если мы возьмем поколение наших родителей, там какая-то чушь дарилась. Как будто неважно, было, да, 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 да.
0: Типа так вот да, меня учили, интересно. это ужасно, да.
1: Вов, а у меня в шкафу хранятся просто не бабушкины, и мама до сих пор говорит, что это мое преданное. И, наверное, поэтому замуж не ухожу. Ты знаешь, что значит преданное? Я нет. Но я понимаю, что это что-то позорное, какие-то простыни.
0: Кать, а вот у меня было 18 апреля в день рождения, и у Вова день рождения с моей мамой
1: в один день.
0: Мне мама подарила на мое день рождения, вот которое было, 2000 рублей. Она меня привела.
1: Потому что у нее какая-то сложная финансовая ситуация, или потому что нет традиции какой-то, вот, подарочной, у вас?
0: Я Опять же, я очень не хочу с кого-то обидеть, там или что-то еще, но просто.
1: Поэтому я задаю вопрос. Есть... Финансовый, это, это обусловлено финансовой ситуацией или это обусловлено, что человек не придает значения там, дню рождения? Я у такой культуры. Не
0: придает, она всем дарит подарки. Просто я не понимаю, зачем мне нужно было переводить 2000 рублей, учитывая то, что я живу в Париже, учитывая курс валют, учитывая все водные, на 2000 рублей, ребят, вы купите три бутылки воды.
1: Бокал шампанского. Вов, у тебя история про то, что родители тебя не приемлют, и твой образ жизни в этом, как бы, ситуации они живут по-другому. Это про вот это. Я не знаю, что она еще, может быть, могла закладывать туда. Ты живешь в Париже, что для тебя 2000 рублей, ну, как бы, это достаточно, там, небольшая сумма.
0: Этот факт для меня показался странным просто очень, потому что можно было просто написать с днем рождения сын и ничего не переводить, потому что я это просто не понял. То есть, куда? Зачем? Это в каком-то смысле даже как будто бы ну, не то чтобы как-то оскорбительно, но какие-то просто стра... ну, как бы ощущения.
1: Такое чувство, что тебя раздражает, что тебя и твою жизнь не принимают. Тебя таким, какой то есть, где ты живешь, какие деньги ты зарабатываешь, сколько ты тратишь на одежду, сколько ты тратишь на ужин. Как будто это вообще другая вселенная, в которую никто не хочет вникать. Поэтому а да. тебя это и задевает.
0: Блин, это очень обидно, короче, на самом деле. Вот Каша сейчас об этом говорит, я прям чувствую тоже обиду такую внутреннюю. Я просто об этом не думал. Опять же, я очень сильный, быстро сипарию. Я понимаю, что на самом деле мне реально безумно видно, Потому что мне до сих пор родители не понимают, мне кажется, чем я занимаюсь. До сих пор не понимают, что я умею зарабатывать деньги. Они до сих пор не понимают, что я живу в Париже. Меня папа называет путешественником. Причем так, с подковырочкой, знаешь, ну как дела путешественник? Когда я уезжал из России, типа что, ну, он не так сказал, но контекст был такой, типа у тебя ничего не получится за границей получится только в России. Ой, Блин, это очень выбор. обидно реально.
1: Я понимаю, я понимаю. Но вот это как-то так. И когда, кстати, ребенок дарит дорогой подарок родителям, они то же самое чувствуют, что ты.
0: Отстой. То, то
1: есть твой образ жизни не принимают. Например, родитель решил, что он живет просто ага. за городом, у него там сады, огороды, и не надо ему этих ламп райф Ценности человек не видит. Ну все, то есть зачем ему другое мировоззрение? Это правда больно в разрезе там когда ты в семье находишься, но ресурс в чем? В том, что ты можешь создать свою семью, свое окружение, которое будет разделять твои ценности, где тебе будет комфортно. Важно принять, что выборы разные. Возможно, там даже история, это часто, кстати, бывает, история с тем, что им хочется, но они эти желания подавили. Угу. Такое тоже может быть. Это тоже больно очень чувствовать. Это то, что там, я у себя чувствую в семье. Да, со стороны мамы, например, да, с стороны папы. Да. Ну, тоже хотя, да. Поэтому тема подарков она скрывает очень много. Потому что она подвязана на финансах, и она, вот, ей можно вскрыть, задеть, уязвить, разозлить, и так далее. И это, кстати, тоже взрослая тема, про которую важно разговаривать. Про подарки, как и про деньги, сложнее разговаривать, чем про секс. Сто
0: процентов. А у меня есть два, наверное, заключительных вопроса к тебе, как такой гайд. Можно потом в PDFку оформить. Пожалуйста. Первый вопрос, как дарить подарки. То есть, например, если я понимаю, что вот я иду на день рождения к человеку, что мне нужно сделать, чтобы подарить подарок?
1: Интеллектом с вами воспользоваться, то о чем я говорила, подумать. Второе, если вы начинаете нервничать и передумывать уже и тратить на это много сил и энергии, спросить, слушай, теряюсь. Что тебе подарить? Чем я могу тебя порадовать? Просто деньги подойдут? Может быть, ты что-то конкретное хочешь? Может есть какие-то пожелания? Может быть, есть несколько пожеланий? Поделись. Второе. Общие знакомые, которых можно спросить. Слушай, Что хотел подойти? ты советоваться? Да, есть идеи. Может, ты uh-huh. что-то подмечала, uh-huh. замечала? Uh-huh. Как взрослый решать вопрос? Как взрослый? Взрослый всегда идет в разговор, в диалог и учится проговаривать. Лучше уходить туда, нежели вот это вот, знаете, начинь не спать конструировать подарок. Это не должно напрягать сильно. Это должно как бы стимулировать интеллектуальную деятельность, но вот так вот напрягать нет, и провоцировать на мучение это тоже не должно. Если вы напрягаетесь или вы мучаетесь, ну, значит, у вас какие-то уже загоны пошли в ход, и вы не подарок выбираете. Какие-то моменты пытаетесь личные самооценка своей решить. И,
0: и второй вопрос. Как просить о подарках? Вот, например, если я живу там с парнем, с девушкой, или, не знаю, с близким другом, или мне просто хочется, чтобы мне кто-нибудь что-нибудь подарил. Как корректно об этом написать, и как корректно, в принципе, просить какие-то вещи?
1: Во-первых, с партнером точно нужно учиться разговаривать про это, потому что есть Есть люди, для которых важны подарки, а есть люди, которые ну как-то ну никак. Ну, к этому ровно относится. Ты говоришь, то есть мне вообще не нравится формулировка «просить подарки», я ее везде убираю на то, чтобы говорить о том, что я хочу.
0: То есть, типа, там, дорогой, я очень хочу, я мечтаю об вот этой вот штуке. Да, да, Будет здорово, если ты мне подаришь, да, какая-то да,
1: супер, да, будет здорово. Слушай, как ты думаешь, ты мог мне это подарить? Для тебя это окей? Мне важно получать подарки. Я так чувствую любовь, я так чувствую внимание. Мы можем как-то это обсудить? Как мы будем этот вопрос у нас паре проворачивать? Или я там запомнила сумку, слушай, не могу, все время про нее думаю. Мне хотелось бы от тебя получить. Ты как на это смотришь? Вообще-то приятно, это такой источник удовольствия, тоже в жизни такой как бы хороший, культурологически обусловленный, попсовая даже сказала бы, но прикольно.
0: Да, это еще прикольно. меня очень, очень бесит, знаешь,
1: что я постоянно всем придумываю прикольные подарки, а мне... С тобой сложно соревноваться. Дарит хуйню. С тобой соревноваться сложно. Говори, что ты хочешь, или там как-то вишлис сделай на праздник, точно вишлис твои тема. Ты правда в этом крут? Я представляю, ты, во у тебя креативность есть, ты замечаешь тонкости нюансы, ты людей чувствуешь. Я не сомневаюсь, что ты классные подарки даришь. С тобой соревноваться в этом плане? Я не знаю, кто может. То есть мужик, может быть, с которым я 25 лет проживу, сможет с тобой посоревноваться и то, я сомневаюсь. У тебя столько навыков, которые позволяют это сделать охрененно. Важно тоже пользоваться этим, гордиться, что он умный. Я лучше в этом. Ребята, ну как бы я умею дарить подарки. Я крутой. Класс. Ты пытаешься в этом какую-то несправедливость увидеть, что я вот так вот умею, а мне так не возвращать. Типа с тобой невозможно соревноваться в этом плане. Даже я так не, не смогу со своей психологией не смогу так заморочиться. Вот да. я устану про это думать.
0: Да, понятно.
1: А тебе прикольно, ты вот можешь перебирать, да, ты можешь перебирать тебе нравится. Я могу, я могу нравится. несколько
0: дней придумывать подарок и потом охуевать ну, просто да. в обратной связи. И мне еще только...
1: Наслаждайся.
0: Я в принципе очень люблю людям делать классно и как-то вот обмениваться. Я, мне кажется, больше даже энергии получаю сам от того, когда человек, вижу, как человек неподдельно радуется.
1: Так важно еще принимать. Вот это тоже тема. Я сегодня на сессии, кстати, с девочкой разбирала этот момент. Не умеют люди принимать подарки. Уметь, ребята, принимать подарки — это не пытаться что-то всучить взамен и почувствовать вину. Уметь принимать подарки — это порадоваться открыто, Тому, что произошло, просто эмоции показать. Угу. И, естественно, человек сможет себе свой труд присвоить. А вот это у нас тоже, знаешь, у многих есть. Я там тебе это, ты мне такое. Мне как-то... А мне надо же тоже тебе что-то подарить. А Я могу это прямо сейчас надеть? Или мне надо дождаться вечера, когда все уйдут, и потом я смогу это сделать? Нет! Живые эмоции. Единственное, что хочется получить взамен, это радость. То есть важно тоже не уходить в чувство вины, в чувство долга, неловкости какой-то. То То есть мы в детстве, вот это у нас, кстати, есть, оно потом ломается. Экспрессия. Ого, можно... Естественно, подарок хочется посмотреть прямо сейчас. И человеку, который дарит, ему важно, чтобы вы сейчас посмотрели, и он эмоционально насладился. Да, да. А вот это «ой, мне неловко смотреть» или «ой, посмотри мой подарок потом» или «а мне неловко вот это» – это портит. Да, согласен. Это портит взрослые реакции. Вы дарите, вы наслаждаетесь, вы обмениваетесь. Если что-то не так, то вы учитесь про это разговаривать и корректируете этот момент и ну, решаете этот вопрос по-взрослому. Всё?
0: Спасибо тебе большое еще за... тебе за историю со да. свечками
1: и с телефоном, это просто... Это
0: топ. И еще спасибо за то, что ты комплимент мне сделала насчет креативности. Это правда.
1: это правда. Ты просто этого не видишь, а это вот очень классно. Мне почему-то
0: прямо сейчас очень отозвалось это сильно.
1: Не зря подкаст записали. Подарки разобрали? Если у вас возникли дополнительные вопросы, возмущение, недопонимание или есть идея, которую вы хотите, чтобы мы разобрали, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы с радостью рассмотрим. Если наберется много вопросов, сделаем второй выпуск по этой теме. да, Или если есть какие-то пожелания по темам, которые хочется разобрать, которые для вас являются неловкими, стыдными и непонятными, тоже ждем в комментариях.
0: Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте отметки, лайки. Очень нравится, когда вы публикуете истории. Поэтому будем все очень ждать. Очень благодарна вашей обратной связи и поддержке. Это правда очень классно. Мы только начинаем. И поэтому это прям, ну, просто очень приятно от вас слышать. И такие теплые слова. Я всегда читаю комментарии, всегда улыбаюсь. Мне очень приятно, правда. Да. Спасибо всем большое. Увидимся в следующих выпусках. До встречи.
1: Пока-пока.